0: Jedna ze známých charakteristik sociálních sítí je, že většinou nebo mnozí uživatelé nepoužívají informace na sociálních sítích nebo na sociálních médiích proto, aby si rozšířili obzory, ale v podstatě proto, aby se uzavřeli do své komfortní zóny, kde se vzájemně sdílí o tom, čemu věří a co chtějí slyšet. Kde se vzájemně hecují nebo podporují v tom, že mají pravdu. A tady to je charakteristické jak u lidí inteligentních nebo méně inteligentních, myslím si, že to nemá vlastně nic moc společného s intelektem, ale s určitou lidskou daností, kdy prostě chceme být tam, kde nám je dobře. A můžeme se to ukázat třeba na nějakém příkladu, myslím si, že většina čtenářů třeba Respektu nebude číst blesk a bude naopak blesk považovat za pokleslé médium. A naopak drtivá většina čtenářů blesku nebude číst respekt a bude považovat respekt za časopis jakési Nobel společnosti nebo minimálně společnosti, která sama sebe za Nobel považuje, za pražskou kavárnu. Jsou to úplně dva jiné světy. A i ti lidé, kteří tyhle ty třeba časopisy čtou, když tady použiju tyhle ty dva příklady, tak společně se nebudou vzájemně inspirovat tím, že by četli, jak jsem říkal, čtenáři blesku, respekt a čtenáři respektu, blesk. Ale tohle to není pravda jenom o časopisech. Tohle to tedy platí samozřejmě i vůbec na sociálních médiích, že předpokládám, že když někdo čte třeba se a tam čerpá informace, tak nebude příliš často chodit na Aeronet nebo na Sputnik a obráceně. Mohl bych pokračovat. Vlastně jde o to, co popsal sociolog Sigmund Baumann, který mluví o ozvěnách vlastního hlasu. Takže něco vykřiknete, nějakou pravdu, a čekáte, že se vám ta ozvěna vrátí, ale vlastně stejná. Nebo říká ozvěna vlastní tváře nebo také se tomu to fenoménu říká jeskyně ozvěn. A zase je tady stále stále stejná myšlenka, která je zase vyjádřená v jednom přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Takže jsme uzavřeni do svých sociálních skupin a nehledáme pravdu, ale hledáme jenom potvrzení své pravdy. Některá studia chování lidí na Facebooku ukázala, že lidé většinou sdílejí informace, které potvrzují jejich předsudky. A zároveň věnují jenom malou pozornost a pravdivost faktům. Zase jsme zpátky u toho, co jsem říkal. Chceme potvrdit to, co si myslíme, že je pravda a chceme to sdílet se svými přáteli a dohledáváním pravdy se žel často moc nezdržujeme. A to je právě jak, jako ozvěna, že to, co sdílím, se mi ve stejné podobě vrátí. Samozřejmě jinými slovy, ale vlastně je to velmi, velmi podobné. A ukážu to i na jednom příkladu, třeba z křesťanského světa. A je to konkrétně otázka státu Izrael. Drtivá většina křesťanů, které znám, tak velmi vítá postoj teďka už tuším bývalého prezidenta Donalda Trumpa, vysílám tento podcast 26.12. Proto říkám, že tuším, jestli ještě je nebo bude, ale to nevadí. Každopádně dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa a Miloše Zemana a jejich postojů či státu Izrael. Konkrétně to, že na rozdíl od desítek jiných států Trump i Zeman uznali Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Proto, když se tedy přenesou zpátky do Českého rydníčka, tak spousta lidí, kteří vztěhájí prezidenta Zemana, tak hájí slovy pan prezident má rád Izrael nebo má rád Jeruzalém. A je to silný signál, koho volit za prezidenta. A já teďka nechci mluvit přímo na tohleto téma, jenom chci vlastně říct, že to potvrzuje už předem vytvořený pohled, že existují hodní Izraelci a zlí arabové. A když byl Jeruzalém vyhlášen americkým prezidentem jako hlavní město Izraele, tak jsem napsal na i dnes blog s názvem Jeruzalém je hlavním městem Izraele. Našel jsem si různé zdroje, které samozřejmě podporovaly tuto mojí tezi. A ten článek lítal na sociálních sítích, zbudil poměrně velký ohlas a zase měl dobré odezvy, protože také žiju v té své jeskyni ozvěn. Jenže po pár dnech mi přišel jeden zajímavý e-mail, mimochodem od mého přítele, kterého si nesmírně vážím, který se velmi věnuje této izraelsko-arabské problematice a má ho skutečně načteno mnohem víc, nesrovnatelně víc než já. A on mi napsal, víš, že tentokrát s tebou vůbec nesouhlasím. Vykřičník, otazník, usměváček. Ani politicky, ani co se historických faktů ohledně dějin státu Izrael týče. Četl si moderní izraelské historiky Segeva, Papého, Sanda. Něco vám v PDF mohu poslat. Něco je už i v češtině. Ale není to příliš budující četba. Osobně si myslím, že dnes už více než o interpretaci, dávné i nedávné, historie jde o interpretaci dneška, současného chování státu Izrael vůči palestincům, a takzvaným izraelským arabům. I v tom se snažím vycházet z židovských, respektive izraelských zdrojů, samozřejmě ne těch provládních. A opět mnohé je neveselé, truchlivé, hnusné. Teologii do toho vlastně nechci příliš plést. A když tak tu, kterou jsem před mnoha lety slyšel od jakýchsi mesiánských židů a nedávno od některých izraelských myslitelů, že nesmí rozhodovat za slíbení, v závorce domělý nárok na půdu, ale tohra. Závod, celá blížnímu, právo a spravedlnost. Pak je tam je odkaz na jakýsi YouTube kanál, kde je o tomto více. Já bych, mohl bych pokračovat, ale myslím si, že na ukázku tohle to stačí, protože skutečně to píše člověk nesmírně vzdělaný a znalý té situace, tak mi to samozřejmě, jak si nasadilo brouka do hlavy. A určitě nejjednodušší reakce by bylo tomu kamarádovi odepsat něco ve smyslu, že je neomarxista nebo že levičák nebo že nemá rád Izrael nebo, myslíte si, co chcete, abych to neudělal už jenom, protože se skutečně máme rádi, a nebo ta jiná možnost je začít poctivě číst zdroje, se kterými jednak nesouhlasím a jednak jsem o nich do té doby nic nevěděl. A ta druhá cesta, to znamená, prostě se s tím zdroji, poprát je samozřejmě těžší, než se prostě zakopat v tom som přesvědčení o hodných židech a zlých arabech a o panu prezidentu Zemanovi jako velkém milovníku Izraele. Pravda je, že já stále ještě tohleto nemám načteno, neznám to tak dobře, ale ti výše zmiňovaní historici prostě předkládají jiný pohled, než jsme zvláště v křesťanských kruzích zvyklí. Ano, nakonec si stejně názor musíme udělat každý sám. Ale otázka je, jestli skutečně chceme slyšet i druhou stranu. A nebo jinak řečeno, jestli chceme slyšet i hlasy nevítané. A nebo druhou stranu eliminujeme, případně přidáme pár šťavnatých dodatků, jak jsou blbí, a se svými přáteli budeme nadále sdílet to, o čem jsme přesvědčeni. A stejné platí i o jiných takových třeskutých tématech, jako je třeba migrace, islám, gender a vlastně o všem. A zase přiznejme si tady, že často nechceme fakta, chceme jenom potvrzení našich faktů. A pak ale platí vlastně heslo, že nevěř nikomu, kromě těch, kdo sdílejí tvé vlastní předsudky. A kdo je nezdílí, toho si buď vymaš z přátel, anebo jeho názory ignoruje. Vytvoř si svůj vlastní vesmír a bude ti v něm dobře. Ale přiznám si, že já takovouhle cestou jít nechci, protože to je vlastně moment, kde končí jakékoliv kritické myšlení. A já to znám sám z vlastní zkušeností, když jsem někdy šlápl někomu na kuří oko, tím, že jsem prostě nezdílil jeho názory, tak potom ty reakce byly prostě zbytečně tvrdé. Ale vnímal jsem, že Pro ty lidi je prostě nepřijatelné, že já mohu přemýšlet jinak. No, jak funguje třeba dezinformace a život té již pojmenované jeskyni o zvěn, ukážu na jednom příkladu. Příklad je trošku starší, asi čtyři roky. Nicméně Russia Russia Today a potom Sputnik jsou ruská média, která působí v Německu. Tak se objevila zpráva, kde bylo, že tři migranti znásilnili nezletilou dívku ruského původu. Zpráva vyvolala obrovskou reakci a ta reakce byla tak silná, že se do případu vložil dokonce i ruský minister zahraničí Sergej Lavrov, když napsal, informace o zmizení naší lízy byla dlouho zatajována. Doufám, že problémy s migrací nepovedou k pokusu politicky korektně přemalovávat skutečnost. A tak už to, že naší lízy, no, tak ona žila v Německu, mluvila rusky, ale to nechme stranou. Už jenom to, že prostě článek, který vyjde ve dvou médiích v Německu, prostě vyvolá reakci ministra zahraničí, je zajímavý. Takže tohle to stojí za povšemnutí. Ten problém byl pouze jediný. Žádnému znásilnění nedošlo. Vše začalo tak, že rodiče Lízy, ruští emigranti, ohlásili na policii, že jejich dívka je nezvěstná. Co jiného měli dělat? Policie okamžitě vyhlásila pátrání. Dopadlo to tak, že dívka sama přišla domů a když se její rodiče ptali, kde byla, tak si vymyslela historku, kterou pak řekla i na policii, že byla znásilněna. Na, to, na tu její lež, vlastně ta dívka se jenom prostě, prostě lhala, Dopývající dívka se snažila nějak zakamuflovat to, že prostě odešla z domova. Nicméně na tuto lež se velmi rychle přišlo ale ne v řádu vteřin nebo asi hodin, ale chvíli to trvalo, ale stejně se na to přišlo velmi rychle. Nicméně, mezi tím se případu chytlo několik extremistických serverů Stezí, že dívku znásilňovalo pět Arabů po dobu, kdy byla nezvěsná. Ten případ se dostal dokonce potom na sociální sítě a přes Facebook se začaly svalávat demonstrace proti uprchlíkům a proti Arabům. A běželo to i na našich serverech a Někteří naši politikové to také hnedka využili pro sbírání bodů. A tohle to se stane. Když by se to stávat nemělo. To, co je zajímavé, a proč to říkám, že když se ukázalo, že to všechno bylo jenom hoax, že to byl fake news, že to byl nesmysl, tak se nikdo neomluvil. Nikdo se neomluvil za to, že to pustil do médií, nebo na sociální sítě. Nebo třeba, že to sdílel. A mimochodem sdíleli to i někteří křesťané. A Zajímavé bylo, že někteří dokonce reagovali tak, no nestalo se to, ale mohlo by se to stát, protože arabáci a uprchlíci jsou nadržení. Prostě závěr. Jo. Prostě tak léž nebo pravda, nevadí to. I když se to nestalo, tak ono by se to klidně stát mohlo. Zase, proč se zatěžovat lží nebo pravdou? Jo, a, nebo v té odpovědi bylo, a není to nakonec jedno, přece účel plní prostředky a aspoň to prostě varovalo před nadrženými arabákama. nebo nebo uprchlíkama. A navíc, pokud lež potvrzuje takzvanou moji pravdu, anebo tu pravdu mojí komunity, tak to vlastně až taková lež není. Žel takhle prostě mohou fungovat sociální média, když se dostanou do rukou lidem, kteří jsou nezodpovědní. A protože sociální média jsou v rukou dneska každého, tak se vlastně svým způsobem každý tak trochu stává novinářem a každý je zodpovědný za to, co šíří. Tady to je jenom pár příkladů. A já z nich nechci dělat závěr, že sociální sítě jsou dňáblovo dílo. Nemluvím tady o otázkách migrace, ani o arabech, nakonec ani o židovsko arabském konfliktu. Chtěl jsem jenom říct, že tady se opakuju, že díky sociálním sítím se každý tak trochu stává novinářem. A že je zodpovědný za to, co šíří. A Zároveň, že na nás sociální sítě kladou veliký nárok pravdu prostě hledat, dát si pravdu, dát si tu námahu hledat určité zdroje. Dát si tu námahu e, přemýšlet nad tím, co přeposílal, nebo odkud ty, které informace přišly. Ano, dá to fušku. Někdy nás to naštve. nebezpečí, že nám to může rozhodit některé naše názory. že najednou to, o čem jsme byli přesvědčeni, že je skálopevná pravda, tak se nám začne drolit. A je nepříjemné slyšet, slyšet něco, co prostě slyšet nechci. A je mnohem příjemnější si jenom potvrzovat to, co slyšet chci. Ale stojí to za to. A myslím si, že právě křesťané by v tomto tomu měli jít příkladem. Třeba i proto, že Ježíš tak často opravdě hovořil.